0: Bon dia. Uns 150 immobles es venen a Sant Cugat a un preu que supera el milió d'euros. Segons els anuncis publicats al portal Idealista, es tracta majoritàriament d'habitatges unifamiliars, tot i que també hi ha pisos amb aquest preu milionari. Valldores és la zona del municipi que amb més immobles en venda d'aquestes característiques agrupar, seguida de la zona de l'Arxiu Nacional de Catalunya i el Golf Sant Cugat. L'habitatge més car que es publicita en aquest portal costa 6 milions d'euros. La 64ena marxa infantil de regularitat torna a omplir aquest diumenge a Collserola. El club muntanyenc ha exaurit totes les places amb 2.000 infants inscrits que s'endinsaran per Collserola en un recorregut de prop de 10 quilòmetres. La cita esportiva, una de les més multitudinàries de la ciutat, arrencarà a les 9 del matí. El parc de Ramon Bernils i l'ordre de sortida serà a partir del número de pitral. L'arribada és al mateix parc. I la Setmana de la Gent Gran visibilitza aquests dies el col·lectiu. Una marxa des de la plaça d'Octavià fins al Turó de Can Matas ha servit aquest dimecres per mostrar les reivindicacions de la Gent Gran. I la petició és clara, ser escoltats. Des del Consell de la Gent Gran, el seu vicepresident, Joan Cortadellas, demana fomentar la relació intergeneracional i forma part de la gestió de la ciutat. En el context de negociacions per investir Pedro Sánchez com a president del govern espanyol i una hipotètica amnistia com a moneda de canvi, la delegació local de l'Assemblea Nacional Catalana ha organitzat aquest dimecres una xerrada a càrrec de la presidenta de l'entitat, Dolors Feliu, per parlar sobre l'actual situació de l'independentisme i els propers passos a fer. Feliu ha remarcat que l'amnistia pot ser un parany si no s'aprofita per fer la independència. Ja en esports, el Sanko i l'equip de la Queens League, aniquiladores, han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats que per potenciar el futbol femení. Els dos clubs han acordat compartir entrenadores i entrenadors instal·lacions d'entrenament, formacions organitzades pel Sanko i diferents avantatges per als jugadors i jugadores del Club Vermell i Negre. El vincle entre les dues entitats és Joel Bravo, entrenador de les aniquiladores i també coordinador i tècnic del Club Vermell i Negre. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat informativa a Sant Cugat, a .cugat també a les nostres xarxes socials i a les zones, com sempre, al 91.5 de l'AFM. Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Ara s'ha conguat a Cugat Mèdia. La nostra pròxima convidada és actriu, Sant Cugatenca i una cara que ha popularitzat el programa de TV3 Polònia. Pròximament la podrem veure al Teatre Condal de Barcelona amb l'obra La Noche de los Muertos Vivientes, que s'estrena divendres de la setmana que ve. Amb ella n'ha parlat César Martínez.
2: Ens acompanya una de les cares conegudes de la petita pantalla catalana i dels teatres del país. L'hem vist en sèries i obres i ara el programa de TV3 Polònia. És l'Anessa Vidaurrazaga, actriu i Sant Cugatenca, d'aquelles que diríem de sang cuat de tota la vida. Benvinguda a Cugat Mèdia.
3: Hola, què tal?
2: Deixa'ns que primer t'ho preguntem, d'on ve aquest cognom?
3: Eh, doncs és basc, el que passa que mm, sang basca que corre per promis venes no en tinc, perquè és un cognom que ve de moltes generacions enrere i que encara encara està aguantant. Vull dir, tinc més de de tana que no pas de basca
2: i ha ja més a la teva professió estàs estrenant amb una obra nova La Noche de los Muertos Vivientes uh -huh. al Condal de Barcelona Què ens pots explicar d'aquest projecte?
3: Bé, no deixa de ser una, una reposició o, o, o un homenatge al clàssic del de final dels 60 de La Noche de los Muertos Vivientes però amb clau de comèdia li fotem molt d'humor avançar, avançaré poc perquè seria esgarrar una mica la sorpresa, perquè hi haurà sorpreses perquè com a bona obra de gènere de terror i de zombis, ha d'haver-hi sustos, mm. llavors no puc explicar massa però bueno, tot el que us pugueu imaginar que tingui relació amb els zombis amb la sang, amb les vísceres amb l'humor amb, amb les sorpreses i amb experiències immersives fins i tot, o sigui, el públic serà partícipant també durant l'obra
2: i darrerament t'hem vist el Polònia. Mm. Són un dels programes de la televisió pública que té més èxit. I has notat un canvi en el públic? que Et coneixen més aquests últims mesos?
3: Sí que és veritat que um, jo porto gairebé set anys treballant al Polònia, que es diu aviat, i el que m'ha passat és que des de que faig el personatge de la regidora, Uh, sí que és veritat que la gent em reconeix més perquè al fi i al cap uh, uh, el meu personatge apareixo jo amb el meu propi aspecte amb els meus cabells arrissats amb... o sigui, soc totalment reconeixible no porto cap tipus de caracterització hi uh, ha profeines en maquillant vull dir que clar, um, sóc bastant igual eh... Um perquè abans eh, feia molts personatges anònims, feia moltes iaies, feia eh, molt, bueno, tots els papers de que de fet, menys, menys imitacions, que també les he començat a fer ara, eh, però era més difícil que se'm reconegués. I ara sí que és veritat, tinc la meva filla aquí present que ho pot corroborar, que a vegades ha passat no? que, que algú alguna vegada pel carrer ha dit, tu ets regidora, oi? I faig, doncs pues, pues, sí, tot i que no tinc idea de fer de regidora de veritat. Perquè abans també passa que em diuen, però tu ets regidora de veritat o, o no, dic no, sóc actriu, no en sé de fer de regidories. I sí, sí, això sí que m'ha passat una miqueta, sí.
2: I ara que estàs fent un paper com aquest i ho pots veure de prop, s'enfaden molt els, els polítics amb les imitacions?
3: Uh, Bé, bueno, hem tingut el cas molt recent, molt recent, de la, de la meva companya, de la, la Judit Martín, amb el tema de la Virgen del Rocío, que va ser tot un <ríe> un pifòstio, per dir-ho d'alguna manera, eh, i, i ho hem, ho hem viscut amb, amb, no deixa de ser, una certa eh, sorpresa, eh, terror, I això sí que és una història de terror, eh, i, i bé, hi ha moltes denúncies pel mig, hi ha molta, molta mala llet pel mig, hi ha moltes amenaces fins i tot pel mig, vull dir, ho he viscut de prop, perquè la Judit es companya i i no s'ha passat gaire bé, la veritat. Sí que és veritat que n'hi ha cau ho encaixen millor i n'hi ha que, que, que no. Però crec que, per allò, parlant malament, crec que hi tenen el cul bastant pelat, també. Mm. Vull dir, són 18 anys ja de Polònia i se les han vist tots colors. Vull dir que jo crec que les, les velles glòries de, del, del programa ja no s'espanten.
2: I també has treballat amb Berto Romero a la tercera temporada de Mira lo que has hecho Movistar Plus. És el sector català una bona padrera d'actors i actrius?
3: O sigui Penso que tenim aquí un, una cantera meravellosa. A més a més, cada vegada hi han més eh, llocs on poder-se formar no només cal passar per l'Institut del Teatre per dir alguna que jo hi vaig passar, eh? però que, que no es necessarien escoles meravelloses arreu, i no només a Barcelona, que sembla estem centralitzant molt la cosa de Barcelona, sinó que a molts altres llocs. Aquí a Sant Cugat també hi ha una molt bona escola, la de la Sílvia Cervant. Vull dir que crec que també tenim una gran, una gran, eh, això, una gran cantera d'actors i d'actrius, sí, tant.
2: I, de fet, com has comentat, vas estudiar a l'Institut del Teatre. Mm. I com has viscut totes les informacions sobre els casos d'abusos a l'entitat?
3: Bueno, són d'aquelles coses que... <ríe> Clar, jo ja fa molts anys que vaig passar perllà i que no deixes d'identificar d'alguna manera, no? Um, jo també soc d'una altra, altra època, d'una altra generació, i no per això estic justificant, ni estic ni uh, justificant-me ni justificant, ni justificant uh, actituds, eh? Um, però, clar, suposo que en, en aquella època hi havia determinades coses que les tenies, malauradament, com més assumides o més normalitzades. Afortunadament, ara corren uns temps en què la gent ja no es calla les coses, i això està molt bé. Um, però sí, no, no, no em va sorprendre. No em va no. sorprendre. No, no, tard o d'hora havia de passar.
2: I més acadèmicament, quins records tens d'aquella època?
3: Molta intensitat però també perquè és que tot el món de l' i de l'actriió és que som una colla d'intensos. i més quan ets jove, Mare de Déu totuïus amb una sembla que sí vida o muerte no? després amb els anys aprens i relativitzes i i, i, i comences a guanyar amb, 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 amb experiència i amb, i amb una certa calma. És, és una professió que també dona per, per viure les coses així, però per la seva pròpia natura. També és una professió molt inestable, eh, on hi ha molta competència, on no hi ha feina per tothom, i una mica aquesta sensació d'estar fent allò una carrera i traient la llengua enfora, i de que has de ser el millor, has de ser la millor... Hòstia, eh, aquells anys d'unir o d'això de, 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 de carrera van ser, van ser intensos, van ser convulsos, van ser preciosos, però alhora van ser el fonament de moltes coses. Eh, tinc un bon record a gradols. Sí, M'estic contradient. Tinc un record a gradols. Sí, a gradols, podríem dir. Ara la distància és més maco, eh? Per això, però en aquell moment vaig dur moltes coses.
2: Clar, tu sempre vas voler ser actriu?
3: Sí, <laughs> definitivament sí. Vaig començar amb la dansa i, de fet, vaig començar a fer dansa aquí, a Sant Cugat, també. En aquell moment era a l'estudi de la, de la Pilar Roig i vaig fer dansa clàssica. Encabat, com que la dansa clàssica em resultava, malauradament, amb l'única que és, eh, però jo, que era un cul inquiet, em semblava avorrida i repetitiva, vaig, vaig saltar l'esbart i vaig ser part de l'esbart d'aquí de Sant Cugat, també. Eh, però a mi em faltava el tiqui-tic, em faltava pelique i aleshores aquí també a Mirasol al casal de Mirasol vaig començar a fer teatre i aquí ja em vaig enganxar em tenia uns 15 anys em sembla quan vaig començar a fer teatre 15-16 anys i ja no vaig poder parar
2: i en aquest moment amb 15-16 anys com li expliques al teu entorn que et vols dedicar professionalment a ser actriu?
3: Doncs mira, tinc el record d'anar amb la meva mare, que sempre ha estat una gran aliada amb, amb, tot, amb tot el que he volgut i amb tot el que he somiat. Sempre he tingut el seu recolzament. I recordo que ella mateixa em va dur a veure la primera versió del Maricel que es va fer a Barcelona amb l'Àngels Gonyalons, etc etc. I recordo que em va patar el cervell i va acabar la funció. Vaig plorar molt i vaig dir, mama, assenyalant... no, a l'escenari vaig dir, mama, jo vull fer això. I no em va caler donar més, més explicacions. Estava molt clar. A més, és que ja m'ho veien. Jo de petita ja feia molt el pallasso per casa i explicava històries i em disfressava. És que es mm. veia venir.
2: I tu com et definiries com a actriu? <ríe>
3: <ríe> Hòstia, quina pregunta més difícil. És d'aquelles preguntes que els hi sents a dir amb altres i, fa, i, i escoltes les respostes i dius «Ah, molt, molt bé aquesta resposta, me l'apuntaré». I ara m'ha espillat a, a en Bragas. Com ho definiria com a actriu? Uh, mira, no ho sé, ni mètodes ni hòsties. vull dir, perdó, eh, uh, sóc molt juganera. O sigui, soc de, 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 com a actriu sóc com molt fidel a lo que és l'art de l'actuació, així com en altres idiomes, a, a actuar, no? l'anglès mateix és el, el to play. Uh, jo crec que sóc um, bueno, em sento com més familiaritzada amb aquesta manera d'entendre aquesta professió com una altra cosa llavors, jo crec que a partir d'aquí una mica el que m'he etxin m'agrada fer de tot, m'agrada fer comèdia, evidentment, però sobretot el que m'agrada és jugar, ser, ser proactiva, ser creativa eh, no esperar que se'm digui sempre el que haig de fer sinó poder proposar mirar de fer-ho de més maneres anar buscant m'agrada estar activa Sempre.
2: Inés, has explicat que et vas meravellar amb Maricel. Mm. Eh, quines són els teus actors o actrius referents per durar aquests anys?
3: Hòstia, eh, pf, he tingut la gran sort de conèixer molta gent eh, i crec que cada persona amb la que he treballat... O sigui, soc molt soc molt d'ídols també, eh? d'ídols d'allò, de la gran pantalla, no? de, de, de grans noms, del, del, del cinema americà, del, del, de, les, de les sèries angleses, soc una fanàtica, uh, m'encanta... Uh, soc molt consumidora de sèries i, sobretot, de, de, de comèdia, i de comèdia anglesa, que tenen més mala baba. Eh, però però com a referents, referents, m'ha agradat sempre eh, aprendre de la gent que he tingut més a prop. Eh, I he estat amb, amb gent fantàstica. Dir, abans anomenaves el, el, el Berto mateix, que va ser com un somni treballar amb ell, i veure en acció, i veure'l fora d'acció, fins i tot em va ensenyar més, com a persona i com a professional, que no pas veure'l a través de la pantalla. No? I, i això és el que m'agrada, és quan em puc relacionar amb aquestes persones, grans noms i noms que no coneix ningú que m'han ensenyat eh, moltíssim, des de jo què sé, fent comèdies al teatre amb, amb el Francesc Ferrer, per exemple que és un tio que és el Woody Allen català amb el que no m'he pogut pixar més de riure a l'hora de l'escenari, o, o l'Eva Barcelona o la Susana Garatxana, que és una bèstia parda de la comèdia i que, i que no és just perquè hauria d'estar treballant molt més, o companys i companyes del Polònia, que a part de sortir del Polònia també fan teatre i que són també unes bèsties pardes. És amb la gent amb la qual estic a prop. O fins i tot el meu company. És, és el primer i gran exemple i, i model... I aquí més etmiro, que és el Roger Julià, que és l'home multitasking, que tant tanttacttua, et dirigeix com et compon música, com està amb el rum fent uns espectacles de pallaassos meravellosos Vull dir que estic, estic envoltada de gent molt guai.
2: I durant el confinament vas fer una sèrie. Va ser una època difícil per al sector. Ja podem dir que s'ha recuperat
3: recuperat el sector, recuperat... Jo crec que no s'ha recuperat, però és que ja no només pel confinament, és que no, no acabem d'aixecar cap, com et deia abans, mai. Però, bueno, sí, perquè, com et deia abans, hi ha molta empenta, hi ha moltes ganes, hi ha molta, hi ha molta gent amb molta, amb molta iniciativa i és que crec que comencem a tenir aquest esperit de fer una mica de... me estoy actuando encima, no?, d'estar de, 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 de fent coses... Que, que em recordo una miqueta a quan eh, vaig poder viure l'experiència de viatjar a Argentina ara fa molts anys eh, amb, amb gent del sector eh, i, i veure com era gent que, malgrat estar passant una època super complicada, més que nosaltres amb el Corralito i tot plegat eh, feien teatre on fos hòstia, eh, aquesta necessitat eh, jo crec que aquí també s'està respirant jo crec que això també ho estem fent aquí. Per tant, sí, recuperar... Bé, bueno, sempre ens recuperem, sempre acabem aixecant el cap.
2: I amb els anys que tens de carrera, tens algun projecte que t'hagi fet especial il·lusió haver fet? Doncs
3: pues és que et parlaré de l'actualitat. Ara mateix està fent aquest projecte de, de la notxa eh, és una cosa que em, em, em flipa molt perquè és una cosa que... A part de ser una producció molt gran eh, de focus, que es fan al Teatre Condal amb un aforament molt bèstia, és que, a més a més, estem fent una cosa que no s'ha fet mai encara, que és estar barrejant el gènere del, del terror i, de, i específicament dels zombis en teatre. I això, o, o, o lo petamos, mm -hmm. <ríe> o ens anarem a la merda. I jo crec que ho petarem, perquè, perquè realment la proposta que s'està treballant és molt xula. Crec que està oberta a un ventall molt ampli de públic, no només pels que estan acostumats a anar al teatre com a espectadors, sinó per tota aquella gent que no va al teatre però que és fan del gènere. O si sigui, tots aquells mal anomenats friquis, no?, mm. que, que els mola el gènere del terror i dels zombies, i, i fins i tot dels que concretament són molt fans d'aquesta pel·lícula, eh, podran viure una experiència nova i diferent en el teatre, i és un tipus de nou espectador que jo crec que també els hi pot agradar moltíssim, i estic superencantada, amb això.
2: I has fet molt teatre, també televisió amb Polònia, i les sèries que has fet, què t'agrada més?
3: Uf, teatre. Teatre, 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 teatre. Tot, tot cada, cada cosa té, té les seves coses bones i, 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 té, i té el seu encant i, i és molt xulo. Um, però, hòstia, la, la cosa que et dona el teatre quan estàs en escena i treus el pauet a l'escenari i d'allà ja no surts fins que acabes i tens el públic allà present i el notes i sents com respira i notes com reacciona i és una cosa... És una comunió entre tu i, i el públic aquesta sensació no, no, no es dona cap altre lloc.
2: I ja per tancar, de Sant Cuat a quina zona vius i què és el que més t'agrada a la ciutat?
3: Mira, jo soc mirasolenca de tota la vida, no? Quan, quan parlàvem d'això de ser de Sant Cugat de tota la vida, he viscut a Sant Cugat també, eh? A Sant Cugat, Sant Cugat. Uh, de fet, la meva mare viu aquí al darrere Collfabà, des de fa més de 20 anys. Uh, Van viure al carrer Martorell també. M'he mogut molt per Sant Cugat, però de naixement eh, he viscut a sempre a Mirasol. I, de fet, en els meus anys d'institut me'n vaig anar a viure a Barcelona, després he anat a, a, a diferents llocs, però he tornat cap a casa. I de zona que deixi de Sant Cugat que m'agradi... Bé, mira, sol m'agrada perquè és casa i la reconec com a tal, no per una qüestió de bonic o no bonic, sinó perquè és casa i perquè és tranqui també, <ríe> I, I encabat eh, de Sant Cugat bueno, té, té racons molt encantadors. I, hòstia, és que tenim aquí un patrimoni monumental, espectacular, i jo, tot i haver-lo vist eh, milers de vegades, segueixo flipant amb el, amb el monestir que tenim, per exemple. <laughs> o sigui, eh, hi ha aquests carrers carrerons, petitons, peatonals que tenim per aquí al mig. Vull dir que Sant Cugat té molt d'encants, sobretot la zona la zona cèntrica la, o la que s'ha conservat més o menys diguéssim, del record que en tinc jo de quan era petita, perquè clar, ha crescut tant també que vés i, i, i a mi m'envies de segons quin barri i no sé molt bé on estic però però la zona de, així com de tota la vida, sí, és molt bonic
2: Doncs moltes gràcies, Nessa Vida Urrazaga, s'ha dit bé el cognom
3: Ja, ho sé, ho sé, ho sento És complicat
2: però s'ha dit bé Sí, però és
3: divertit sentir-vos <laughs> patir
2: et desitgem molta sort des de Cugat Mèdia amb la teva obra de la Noche de los Muertes Vivientes i que vagi molt bé. Ja vindreu. Jo, jo, crec, jo crec que sí.
4: <laughs> Gràcies.
0: història que sé el millor grup de la història. Per això, el Grup Català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant tot, tot, tot i tot, ens havíem de tots, tots i tots. Entra, seremoccident.cat. Molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla de Guargené explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de Cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer al cap de setmana si t'agraden les arts escèniques. Ràdio Sant
5: Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat
1: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.
0: Molt bé, doncs, primer de tot, eh, Cèlia Cernades, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui aquí a Cugat Medi, a Ràdio Sant Cugat. Doncs moltes gràcies a, a vosaltres, només faltaria. Eh, Cèlia, el primer que et volia preguntar eh, és el teu primer llibre i a les últimes pàgines del llibre puntualitzes que potser l'últim. Eh, com ha sigut aquesta experiència de, i com, com va néixer a, a aquest llibre que, que presentes durant aquests dies?
4: Doncs mira, um, bé, jo fa 20 anys que faig periodisme internacional i he fet moltíssimes cobertures i vaig ser dos anys corresponsal als Estats Units, he viscut a bolida, d'un i dos les coses que he fet però la veritat és que haig de dir que uh, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna l'any, al febrer del 2022 eh, jo era ucraïna amb el meu company de la Catalunya Ràdio José Antonio Rodríguez i va esclatar la guerra va començar l'ofensiva russa quan nosaltres érem allà Llavors, com que eh, hi havia molt pocs periodistes catalans espanyols que fossin allà, la veritat és que vam concentrar moltíssima atenció de milers de persones que, que ens van seguir a través de les xarxes, que ens escrivien. Va ser una... A part de, a part de tota la vivència pròpia del que és eh, estar en un país quan es clara una guerra, que a mi això no m'havia passat mai... Eh, aquesta onada d'interès i de, de reciprocitat, de, de feedback de, de moltíssima gent, va ser per mi un, un sutrac emocional, professional, de, mol, de molts tipus. Llavors, quan vaig tornar, que em, em trucaven de moltíssims llocs per anar, per explicar-ho. Clar, va ser una guerra que la gent la va sentir molt a prop, perquè era Europa, perquè els refugiats eren com nosaltres, la gent se la sentia propera, doncs uh, va associar moltíssima atenció llavors va ser a partir de llavors que entre moltes altres coses em va, em va escriure l'editor d'Ara Llibres que es diu Gerard i em va preguntar si m'agradaria escriure un llibre i li vaig dir home, no <ríe> no, no ho sé, no, perquè a veure, a mi m'encanta escriure, però jo sempre he guardat per mi, és eh? una cosa, hi ha gent que li encanta la projecció pública, a mi m'encanta el periodisme, però potser aquesta faceta tan pública em costa una mica més, no? I llavors, és veritat que amb la meva família, amb el general Hidalgo, vam comentar i vam dir, doncs potser per què no, no? És una, una experiència que primer, que t'encanta escriure, segon, que després de 20 anys de cobertures, que fa exactament 20 anys que vaig fer la primera Iraq i Síria, doncs has acumulat molt bagatge, moltes històries, moltes coses que no has pogut explicar, i també passades pel tamís del temps, no? d'aquests 20 anys, tens una perspectiva de la professió i del món, potser, també jo he relacions internacionals, vull dir que potser pots aportar alguna cosa, I llavors vaig decidir fer-ho.
0: Cèl·lia, el, el llibre dius que, que amb tots aquests viatges no, que comentes ara just 20 anys mm -hmm. eh, t'has quedat amb moltes històries, a una motxilla no, mm -hmm. que cada vegada dius que és més mm -hmm. gran eh, de moltes històries que no has pogut explicar no? i no sé si aquest llibre és una mica aquesta oportunitat de de donar veu, que segur que ho vas fer, però ja coneixem com són les cròniques de, de ràdio, bueno, i més en dia avui, que, que tot és tan immediat i tan curt, i tot ha de ser format tuit quasi. No sé si ha sigut la teva oportunitat doncs, de poder explicar aquestes històries que llavors eh, doncs no vas tenir espai o no vas tenir temps...
4: Sí, és una mica la meva venjança contra la dictadura de, de la brevetat, no? Eh, la dictadura de la brevetat, que jo, jo li dic així, però... I que l'entenc és molt útil. És a dir, a les cobertures que nosaltres fem ara no tenen res a veure amb les que feiem fa 20 anys. Uh, nosaltres ara anem i fem cròniques, fem reportatges, fem converses llarguíssimes, fem tuits, fem Instagrams, S'ha fet molt complex, al mateix temps, són molts llenguatges alhora. I és cerca um, sempre també depèn com siguis, hi ha molts tipus de periodisme. El tipus de periodisme que a mi m'agrada més fer és cerca amb tantes eh, facetes simultànies, que a vegades dic que hauria de ser un pop, no?, quan estic eh, cobrint una, alguna cosa, perquè en situo moltes mans per fer-ho tot alhora, doncs primer et deixes moltes coses per explicar per falta de temps. A vegades també per falta de temps per processar tot el que és vist i sentit, és a dir, això ho fas més aviat quan tornes. I després, quan parlo de la motxilla, que potser és una, és una imatge ja molt, molt utilitzada, molt, una mica ja gastada, però és que realment és així, és a dir, quan parles amb qualsevol periodista que ja porta anys cobrint coses, sobretot fora, perquè fora, que entres en contacte amb realitats i persones tan diferents de la teva que, i realitats tan dures a vegades, que això et va creant una motxilla d'històries que no has pogut explicar perquè no t'han capigut pel que dic, perquè a vegades no les has, has pogut processar correctament i dius, no la vull explicar encara perquè no l'he mm. pogut processar jo, ni emocionalment ni professionalment, i després perquè a no tens temps, literalment, com tu has dit, qualsevol que hagi vist quatre informatius, escolta, quatre informatius de ràdio o quatre informatius de tele, sap que el temps és or, que has de ser molt breu i que molts cops es perda pel camí el que serien les meves dues obsessions professionals, que serien per una banda, dels matisos, els detalls, que crec que és allà on està l'interès molts cops, i després el com i el per què. No? A vegades ens quedem amb el què. I jo a vegades l'altre dia pensava... Imagina't que tu llegeixes una novel·la policíaca no? I, i et diuen el què. Fulani, menganito eh, ha resultat assassinat I mai t'expliquen ni com ni per què. No podries concebre. Doncs moltes de les coses que jo he cobert, històries... Eh, no les puc entendre sense el com i el perquè. I a mol, molts cops, aquesta dictadura de la brevetat ens fa quedar-nos en el què. I això a mi em resulta realment un problema. Sí.
0: Em, Celi, el llibre està format per, per uns quant capítols, alguns més llargs, d'altres realment sí, és una pàgina curts. i mitja. Sí. Però tots a mi, almenys, m'han donat la, la sensació, més enllà de, de poder ser una crònica on expliques això que dius, no?, algun conflicte que has viscut, alguna conversa, també les he sentit com molt íntimes per part teva de, de gairebé explicar com, no com un conte, però sí com molt més personal i també donant, eh, explicant com ho vas viure tu, aquelles converses que has tingut i que no has tornat a veure aquella persona. Eh, per què has decidit com organitzar així el llibre?
4: El, el primer gran esforç per mi va ser triar exactament quines històries escriuria perquè, com et dic, després de 20 anys no, sé, no, no, no tinc el recompte, però és que he anat realment a, a molts llocs, per sort, i sempre ho agraeixo molt a Catalunya Ràdio que m'ha donat aquesta opció i aquesta oportunitat, era triar les històries, on triar qui apareixia les històries. Després, això en realitat va ser... em va, em va resultar difícil, però al mateix temps eh, va ser una oportunitat per mi per revisar què m'havia quedat en la memòria no? El que t'ha quedat en la memòria normalment és el que més m'està impactat per alguna raó i això és molt personal Llavors doncs vaig haver de, de, de recuperar molt material antic que tenia guardat, recuperar records a través de fotos, etcètera. No? Però és cert que la meva intenció era... Um, relatar, jo, hi ha històries d'aquí que jo les he explicat a la ràdio, però amb un altre to, amb un altre format, mm. molt més informatiu, molt més uh, impersonal, si vols, per part meva. Jo volia, per primera vegada, utilitzar el jo, <ríe> que jo, normalment no ho faig, i, i una mica sí que explicar... Com jo vaig rebre aquella informació, com joves vaig viure segons quines situacions, reflexionar sobre algunes uh, circumstàncies de la professió, no? la pressa amb la que vegades has d'abordar les coses, la brevetat... Que, que, o sigui, que la, que és, que la, la diferència entre entrevistar algú molt famós i algú que no coneix ningú, i com aquest que no coneix ningú a vegades és molt més potent i molt més frapant que l'altra persona, i això ho explico en diversos capítols moltes persones, efectivament, que he conegut, que m'han ajudat molt en les cobertures i que mai més he sabut que els he passat, probablement moltes estan mortes, era, és un, com una barreja de, de coses. No? I, per tant, el meu objectiu era que no fos una crònica típica periodística, ser una cosa més personal, que jo pogués explicar també com havia sentit, que jo pogués reflexionar sobre les coses, però al mateix temps, cada capítol també inclou dades i inclou dates, i inclou fets concrets per abordar diferents problemes que ja jo crec que avui són els que marquen el món d'avui. No?
0: En, en el referent que dius ara de, de les dades, eh, mm. això m'ho vaig apuntar perquè hi ha un moment a la pàgina, ara, ara no el trobaré, però, però sí que és veritat això que dius que, a part de les dades, que intentes anar molt més enllà perquè a vegades, si només ens quedem amb, amb aquestes dades i amb aquests números, és com que es deshumanitza una mica, no? tot plegat, I, i sí que és veritat que amb el llibre, tot i que Repeteixo, t'aporta aquestes dades de, de crònica periodística, de, encara que sigui curt, doncs et pots fer una idea, no?, també d'aquests conflictes que, que has anat a cobrir, però va més enllà no? de només números i de... Han mort tantes persones mentre mm. manava tal senyor.
4: No, clar, eh, hi ha conflictes, eh, però conflictes armats oberts, n'hi no, ha un parell que, així de memòria. Després hi ha altres conflictes, postconflictes, conflictes soterrats, tensions eh, d'aquelles que duran eh, dècades, i després altres reptes que hi ha al món d'avui, no? la crisi climàtica, la desigualtat social, que és un repte molt gran i que està provocant una fra fractura en a, entre diverses parts de, del món molt difícil de, de solventar i que això provocarà molta conflictivitat present i futura. Hi ha uh, la sobrepesca i després hi ha un tema que jo he, he estudiat o m'he mirat en, a fons, que són les migracions. Llavors, de migracions, per exemple, que és un tema que he tractat molt en els, en els últims anys, um, és un exemple del que tu estàs dient. És a dir, jo en el, en el llibre he posat gràfiques, he posat dades perquè la meva intenció també és que una persona que igual no s'hagués molt d'actualitat o que no, o no és com jo, que estic allà tot el dia mirant informes, no, no, només faltaria, que té la seva feina, doncs es pogués fer una idea d'aquell problema com molt breument, no? tenir una fotografia d'aquell problema i com aquell problema afecta determinades persones, determinats països, etcètera. I llavors, en el cas de les migracions, per, la, per exemple, per parlar de les dades, jo crec que les dades són importants, perquè les dades, diguem, donen un, una base per explicar una cosa, però les dades sense context són a vegades enganyoses, fins i tot. No? És a dir, si tu dius... Uh, per exemple, aquests dies estem sentint molt totes les arribades a Lampedusa, a l'illa italiana de, de Lampedusa, on arriben moltíssims migrants que venen del nord d'Àfrica, sobretot de Tunís i de Líbia. Si tu dones una dada freda i dius aquest any estan arribant a través de la Mediterrània a Europa, uh, crec que ara es tenen sobre 150.000 persones. Clar, és molta gent 150.000 persones. Clar, l'has de posar en perspectiva, no? Diu, bueno, 150.000 persones, respecte als anys anteriors que ha representat, que representen un continent com l'europeu, realment eh, tenim capacitat per integrar i absorbir aquestes persones si hi hagués un consens europeu, és a dir, hi ha moltes coses que s'han d'explicar darrere les dades. I el que és important també és que eh, hi ha missatges interessats i manipulats, penso jo, que diuen «Oh, tenim una invasió, ens estan envahint no? gent d'altres races, d'altres cultures, d'altres religions». I és bo saber, per exemple, una dada que no, no, no paren de repetir els experts sobre les migracions, que és que un 80% dels moviments migratoris que es produeixen al continent africà es queden al continent africà. Per tant, la gran majoria dels africans que tren problemes per sobreviure, han perdut el seu hàbitat, sequera, guerra, etc, no tenen cap intenció de venir a Europa, perquè la gent no vol deixar casa seva, ni vol deixar la seva família ni la seva terra, perquè sí. Llavors això és el que hauríem d'entendre. I jo crec que aquest context ens ajuda a entendre molt més la, les, les coses, els fenòmens, que no una dada sola, que allà sola doncs, no crec que expliqui gaire res.
0: Hem, tornant, eh, Cèl·lia, al fet de que has comentat abans de, de poder parlar amb persones anònimes, però que al final el seu relat a vegades acaba sent més potent que, com deies, no, d'algú famós, o algun càrrec, mm. etc. Com és eh, tenir portar tantes converses amb tanta gent anònima que al final aconsegueixes parlar de temes que segurament han parlat amb molt poca gent? No? Que jo crec que a vegades, eh, quan, quan pots connectar amb algú que t'explica els seus problemes, arribes a un, a un, a un punt de connexió interior amb una persona que potser no, d'aquelles coses no has parlat amb, amb algun amic o amb algun familiar, Clar. no? Però com és després deixar-ho i no saber res més d'aquella persona.
4: Clar, és, és, uh, això sí que jo ho vaig voler tractar en el llibre, perquè per mi això a vegades ha estat molt difícil. Um, per exemple, el capítol de Bòsnia parlo, no? la diferència entre, entre entrevistar amb, amb, la presidenta de les manes de Rebrenitza, que és, una, és molt famosa i, i comprès contínuament a fòrums internacionals i l'entrevistant contínuament, o parlar amb una senyora que tenia una botigueta a Srebrenica, que, si, bueno, si no ho recordeu, doncs va ser esceneri d'una de les pitjors matances de la guerra de, de Bòsnia. Doncs la diferència, l'empremta que això m'ha deixat a mi, i com jo me'n recordo sovint d'aquella senyora que tenia aquella botigueta, i m'ha quedat dins per la seva tristor, per, la seva, per com explicava la, una història que era horrorosa. I, i clar, jo, per mi hi ha hagut moments que m'he sentit realment malament, no? perquè quan parlo de la pressa o de, o de, o de les exigències del periodisme d'avui, que, clar, quan tu has de fer un tweet que és tan curt, la vida és molt blanc blanco-negra a Twitter, saps? Sempre, clar, perquè no tens temps de matisar. I, i com reculls moltes coses que t'expliquen amb, amb una visió tan blanco-negra de, del món? Per mi és molt difícil fer això. I llavors, mmm, aquelles persones que en un moment donat han decidit confiar en tu, malgrat que no et coneixen absolutament de res, que a vegades hi ha una barrera idiomàtica, cultural, socioeconòmica, enorme, i a vegades aquella barrera realment no es pot creuar, és molt difícil. Jo, per exemple, parlo, quan vaig visitar el camp de refugiats de Dadab, que és un camp de refugiats dels més grans del món, que està a la frontera entre Kenia i Somàlia, i ja fa anys, això l'any 2007, me'n recordo que quan anàvem caminant pel camp de refugiats amb el José Antonio, que és aquest, el meu company, que és tècnic, i hem fet alguns viatges junts, i tota la gent ens mirava, i jo pensava, què deuen pensar de nosaltres, aquests dos blancs aquí, passejant per aquest camp?, que en realitat era com ridícul, jo penso, per ells devien de ser més O quan vas a un camp de refugiats i comences a mirar entre les tendes dels refugiats i penses oh, que en gaire, sembla que estiguem un zoo no? aquí buscant una història peculiar, una persona diferent, em... et pots resultar incòmoda. I llavors, clar, i després això per una banda, i quan te'n vas, que tu te'n vas i tornes al teu món, i ells continuen, i hi ha gent que continua anys i pans i tota la vida en aquelles circumstàncies i després hi ha la gent que t'ha ajudat desinteressament. i en aquesta jo necessito diverses, diverses al llibre i moltes que no surten però al final hi ha un agraïment generalitzat perquè no ho hauria pogut fer sense aquestes persones és a dir, si jo quan vaig arribar a Líbia en plana revolta contra Gaddafi que era una situació de conflicte va haver un noi, Ahmed, que voluntàriament em va ajudar, em va guiar, em va explicar em va traduir, a canvi de res jo no hauria pogut treballar sense ell comença na Síria hi ha un, un capítol molt curt perquè hi han 10 molt llargs, més llargs i s'estat molt molt mm. curts. I aquest és molt cur no són sé, la seva una imatge o una persona a no? Doncs, el guia que vaig tenir quan es na Síria durant la guerra d'Iraq, que es deia Samir, doncs no sé ni si està viu. I clar, ja acaba és un vell i no sé què, què se n'ha fet. <laughs>
0: Un d'aquests capítols curts, crec que és el, el primer si no recordo malament, mm. en què expliques que estàs a un autobús sí. a Estats Units i crec que és la conductora del bus que et diu però tot paga mm. per fer això. I, i ho volia relacionar més endavant el capítol en què expliques que fas un taller de, de periodisme. Sí. Una mica la, el contrast entre que et preguntin si tut paguen per fer això, després la teva experiència fent aquell taller on on tu com amb unes expectatives, no? però després et vas trobar que la gent d'allà, doncs, la seva realitat i les seves necessitats segurament eren unes altres. Com veus la, la funció del periodista corresponsal, no? que això que va d'un lloc a l'altre, cobrint diferents eh, conflictes amb els que intenten fer de periodista eh, i que són locals? Perquè potser nosaltres ho tenim més normalitzat, a, a Europa, a les democràcies europees... Però fer de periodista, segons a quins llocs on has anat, quasi que no sé si és una quimera o, o airebé és impossible.
4: Bé, el primer capítol el vaig posar, aquell de la, era una conductora afroamericana de, de Selma, al sud dels Estats Units, perquè va ser o sigui, una situació... Clar, ella, jo estava entrevistant una senyora dintre l'autobús, i la dona es diu però realment et paguen per fer això? Com, dient, però com pot ser que et paguin per fer aquesta xorrada? No? I clar, per mi va ser... Sempre m'he recordat d'aquella moment, perquè és que no vaig haver de contestar. Si em vaig quedar així, a més, una dona, aquestes grans, allò, no?, que imposen... I vaig pensar, vostres doncs potser de raó que ens hauríem de preguntar, no? I la veritat és que és veritat que a sense et paguen per fer això, perquè, uh, a veure, jo m'ho prenc molt en dir, o sigui, per mi és molt uh, la funció que... el tipus de periodisme que jo faig i que, afortunadament, triat i m'han deixat fer, és un periodisme que intenta explicar les coses. Hi ha altres periodismes, no sé, tots tenim el referent del Watergate al camp, no? que intenten destapar xarxes de corrupció, espinatges, etcètera. Clar, és un periodisme molt important aquest i molt, molt bàsic a la societat. A mi m'agrada explicar el per de les coses i per això has d'intentar fer una idea el més global possible. Clar, jo tinc els mitjans, tinc el suport d'un mitjà darrere meu, tal, per poder fer això, i després també amb la pràctica i els anys doncs, vas, vas desenvolupant doncs, tècniques i bueno, formes d'acostar-te a la gent, etc. Però, clar, quan tu vas a un escenari, en aquest cas que explicaves, era a Bolívia, que jo vaig servir- allà un any com a formadora de periodistes, treballant per una fundació d'Estats Units, clar, el primer dia que arribes a una escola allà rural, plena d'una daula plena de gallines i amb una pissarra de guix, i tu vas allà amb els teus cànons periodístics i tens allà quatre nois que cansant absolutament de qui els estàs parlant, clar, per mi allò va ser una lliçó accelerada i enorme de, del món. És a dir, el periodisme... Primer, que és una professió de risc a molts països, i segon, que és una professió que molts països exerceix gent que potser no ha tingut accés ni a l'educació més bàsica. Llavors, jo va ser la que em vaig haver d'adaptar a una realitat molt diferent, i no ells a mi, òbviament. I en el moment que jo vaig captar la realitat, potser tot va anar millor, no? Però és veritat que no hem de donar mai per fer res, i que, com dic en algun moment del llibre, doncs som això, no?, un grup de privilegiats, i, i així anem fent, però hem de saber.
0: I, Celle, ella per anar acabant, eh, són 20 anys d'històries... Eh... Quin és el teu ara mateix? Algun viatge? Alguna cobertura? Algun llibre futur amb més històries?
4: Ah, perquè vas, no me preguntar si seria l'últim. Clar, no sé si serà el primer o l'últim, no tinc ni idea. Però per si era l'últim vaig posar aquesta llista d'agraïments i per això m'ho preguntaves. No sé què ara, ara estem dissenyant la temporada nova... A mi m'agrada molt estudiar, i ara avui m'agradaria... Al llarg dels anys he anat sempre fent postgraus, ara un màster vaig fent i a mi m'agradaria posar-me a estudiar alguna cosa, però ara estem dissenyant la, la temporada d'aquest any a veure què farem, quines cobertures farem. Jo crec, per exemple, una cobertura molt important ara seria anar al nord d'Àfrica. Líbia és, és molt difícil perquè és un país totalment caòtic, amb mans de grups armats i criminals, i té un perill un grau de complicació molt alt, però, per exemple, a Tunísia. No? És a dir, Tunísia és un país on estan sortint ara la majoria de migrants que arriben a, a, a Itàlia, d'una ciutat que es desfaxa, doncs aquest crec que és una cobertura que s'hauria de fer. I després ara bé, per exemple, bé, és un any molt interessant a Europa perquè hi ha les eleccions europees i com sabeu Europa està en un moment de refundació pràcticament i descens d'extrema dreta hi ha unes eleccions a Polònia que m'encantaria anar no sé si podré, però perquè les som altres companys també a la ràdio però és un país no, que està dintre de la Unió Europea que desafia tots els fonaments propis de la Unió Europea, tots els valors de la democràcia liberal junt amb, amb Hongria, no? Per tant, jo crec que el procés que està fent Europa, no cal a vegades anar a super superlluny i exòtics, no. El procés que està fent Europa és molt important i, de fet, ens toca molt de prop, i també és un símptoma i, i una, un reflex de la, de la realitat, una mica de la deriva que està vivint el món, no? De qüestionar moltes coses que donaven per fetes, de llibertats, de drets, de de principis fonamentals, d'institucions democràtiques. I això va començar en molts països, va arribar als Estats Units amb Donald Trump i s'ha extès de forma fulgurant. Per tant, és un altre procés que m'interessa molt seguir.
0: I ara, Cicèlia, ja per acabar, eh, amb quina història et quedes de l'art del llibre? O alguna que no és que sigui la que més t'agrada, però, però que potser t'ha marcat més o que tens un record més, més viu?
4: Home, oh, que difícil això, no? Perquè, clar, tota la que he escrit potser és per perquè totes m'havien impactat. Home, com a personatge eh, recordo molt, molt, molt i sempre és un personatge que... És el, el, la història que es diu el, el periodista que no sabia llegir. Uh -huh. eh, personatge protagonista, que és aquest periodista, eh, sempre m'ha marcat molt, perquè era un periodista que no sabia llegir, literalment. I, i també una que hi ha al final de tot, d'uns eh, migrants eh, de Mauritània, que vaig conèixer a, a les Canàries, i mira quan parles amb migrants i refugiats el grau de desesperació sempre és molt alt, ¿ver? perquè com deia la gent no bé perquè sí, la gent té unes històries de darrera, però aquell noi era la seva perplexitat de pensar que havia arribat a Europa que eren les Canàries i que ningú li feia cas i que ningú el volia i que no sabia ja no era no es, no es, no es veia uh, ja no pertanyia a ningú ni al seu país ni on havia arribat era un home sense terra sense sense rei, sense rei i ella estava desesperat i perplex i em va arribar a l'ànima aquell, aquell noi. Però, bueno, tots els que surten uh, d'una manera o altra han estat importants.
0: Doncs, Célia Cernades, que ha publicat aquest llibre que parlàvem, Fora de focus, la vida a les perifèries del món, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Estàs pensant en posar plaques solars a casa teva?
6: Cugat Mèdia ofereix un servei per rebre l'actualitat més destacada de Sant Cugat a través del WhatsApp. Què rebràs? Les notícies més importants, els avisos d'última hora o les incidències de la teva ciutat. La informació més propera al teu mòbil. Com et pots subscriure al canal de WhatsApp? Enviau missatge de WhatsApp que digui ALTA al 673-172-075 i segueix les instruccions de subscripció. L'actualitat més propera al
1: 673-172-075. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM. Hores en Cugat, a Cugat Mèdia.
2: L'altre esport, Améli Jiménez.
6: Ens retrobem una setmana més en l'altre esport, el programa que us apropa els esports minoritaris de casa nostra. I avui, aprofitant aquests últims dies de bon temps, abans que arribi el fred, parlarem de refugis de muntanya. Els refugis de muntanya són edificis destinats a allotjar i també a protegir de les inclemències meteorològiques alpinistes, excursionistes, i se situen en zones de muntanya o en altres zones normalment de difícil accés. Al Pirineu Català hi ha un bon nombre de refugis repartits per tot el territori, que es divideixen en refugis guardats i refugis lliures. Mm. Una gran part dels refugis guardats estan gestionats per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Són bastant grans, ofereixen una sèrie de serveis bàsics i estan oberts a l'estiu i en períodes de vacances. En l'absència del guarda, a més, aquests refugis guardats tenen un espai per a unes poques places que es fan servir també com a refugi guió. Entre aquests refugis guardats hi figuren l'alberg excursionista de l'Albiol, el Baix Camp, el Refugi Agulles, a la noia, el Certascant, Matllafré, els Estanys de Sant Maurici i el Vallferrera, el Pallars Sobirà, el Refugi Colomina, el Pallars Josà, el Coma de Baca, el Ripollès, la Morera de Montsant, el Priorat, l'Estanys de la Pera i el Plata Aguiló, a la Cerdanya, el Fontferrera, el Montsià... El Lluís Estarsen, el Pedraforca, al Sant Jordi i el Serra d'Encija al Berguedà. La Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya també gestiona alguns refugis no guardats. En aquest cas, són refugis més petits i estan sempre oberts, sense guarda. Disposen de lliteres, també de d'emergència de i de material de rasca. I com a refugis lliures tenim el Bessiberri a l'Alta Ribagorça, el Vallau, Broate i Montroig al Pallars Subirà, el Costabona, Bona, el Ripollès i el Moliers a la Val de l'Arc.
5: <tots>
6: Dit això, ens endinsem a regerir en aquests refugis de muntanya de la mà de l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya. Amb la nostra convidada hem començat fent una petita introducció i diferenciant els refugis guardats dels lliures.
1: Un refugi de muntanya, al final, és un edifici al mig d'un espai notarial que ens servirà per protegir-nos del mal temps i poder planificar això, rutes més llargues i, i de diversos dies. La gran... el, els dos grans grups que tindríem serien els guardats o els lliures. Als guardats sempre hi ha una persona eh, que s'encarrega de de, de l'allotjament. Vindria a ser, per entendre'ns, una casa rural no? al mig de la muntanya, amb les característiques que estigui al mig de la muntanya, que això és important i ja hi parlarem, um, on tenim uns serveis mínims, uns serveis que serien allotjament, bar-restaurant, um, que, que nosaltres podem contractar des d'un principi, o inclús si passem per allà, doncs podem parar, fer un entrepà, mm -hmm o a fer el que, el que sigui.
6: També hem parlat de la reconversió dels refugis durant i després de la pandèmia.
1: De fet, ja han refugis que cada cop se n'acostumen més, inclús a partir del tema del Covid, que, no, que va ser una gestió molt complicada. Pensem al tema de, dels refugis de muntanya, habitacions de 10, 15, 20 persones. gestió de Covid va ser molt complicat, que, de fet, alguns inclús van tancar allotjaments d'interior i van habilitar uns espais a fora amb tendes de campanya i, i de més. Doncs ja a partir d'aquí es va proposar eh, fer sobretot àpats. I ara inclús alguns allotjaments, alguns refugis de muntanya, han deixat, no a banda, però han, han obert una altra, com una, altra manera, una altra línia de negoci, que és el, el tema dels àpats d'anar de, a menjar un refugi de muntanya. Alguns exemples són els refugis de la Serra d'Ancija d'Udater i el Lluís sent que està just a sota del Petra Forca. I allà és tipic, anar a fer la paella de muntanya i, i demés. No? Aleshores, ja no és tant el, el tema de, de contractar l'allotjament, no? de fer la pernocta, sinó d'anar a, a, a fer la ruta d'un dia i aprofitar i dinar un bon, un bon tiberi no? allà al mig de la muntanya.
6: Anem ara amb un dels temes més controvertits preus.
1: Què passa? Els preus varien també, depenent de, de les característiques del refugi, no? Està clar que, normalment, els preus, per exemple, de la només per nocte, jo diré que estan entre 10 i 20. Avui dia ja estan més cap als 20, perquè sí que és veritat que abans, pues, amb 10 euros per noctaves, dormies a, en el refugi i, i el dia següent marxaves. Però ara és veritat que s'han carit una mica. Uh, hi ha l'opció de per nocte, o hi ha l'opció de per nocte, més esmorzar... Esmorzar i dinar o pensió completa, no?, que a pensió completa i ja ens aniríem a 50, 60, 70 euros, depenent del refugi. I la pregunta és, per què és tan car tot això, no? Uh, normalment hi ha la típica, el que ens ve el cap, no?, la cola, -cola de 3 euros de, del refugi de muntanya. <coughs> la resposta és com ho porten allà, bàsicament. Ja sigui amb helicòpter, uh, portant-ho el, els, els guardes a l'esquena durant la ruta que hi hagi des del cotxe fins al propi refugio en refugi dos tres hores carregant les cococoles, l'aigua, el menjar, l'arròs per la peella, ja, tota l'esquera amb burros per sort això es va cada cop es va fent menys però bueno, bàsicament és quines maneres tenen de portar tot el que nosaltres utilitzarem en ella, tot el que nosaltres necessitarem fins al refugi per tant per això s'n careixen el, el el menjar i, i el, el cos d'allà. Hi, hi ha la part del refugi, i la part del menjar, inclús alguns, eh, tot i que es va adaptar molt en tema de Covid, però també tenen, ja tenien, la zona de pernocta de zona d'acampada, que bàsicament doncs, és una zona ara un espai protegit, com pot ser, per exemple, un parc nacional, que no es podria acampar, al costat del refugi tenen un espai habilitat on sí que podríem acampar i, per tant, s'ha de fer algun, algun tipus de pagament. Uh, sempre serà molt més econòmic que, per exemple, per noctar dins del, del refugi.
6: Parlem també de la diferència entre acampada i per nocta.
1: Com a norma general, la paraula acampada està prohibida. No es pot acampar. I, en el cap, hem de tindre... Acampar vol dir muntar la tenda, <coughs> muntar les taules, les cadires, uh, la maca, no fer un campament. El campament està prohibit en, en tot espai natural. Sí que és veritat que cada comunitat autònoma, per exemple, en Espanya, eh, té la seva normativa, però en general l'acampada la, està prohibida. El que sí que es pot és pernoctar. que per noctar seria de 8 a 8, és a dir, des de que es pon el sol, quasi bé, fins que torna, torna a sortir. Dins d'aquest horari representa que és eh, supervivència, no? És, jo estic fent una ruta, necessito algun lloc on, on poder dormir còmodament doncs en aquesta situació sí que puc muntar una tenda. I jo puc programar una ruta d'alta muntanya on hi hagi uns espais on jo dormiré, però sempre dins d'aquest horari i que simplement el dia següent a les 8 del matí jo recullo i ho deixo exactament igual sense, sense haver modificat l'entorn. Um, algunes comunitats, per exemple, uh, com Astúries... Um, només deixen acampar a partir de 1.500, 1.600 metres d'alçada. Això fa de que hagis de planificar molt bé la ruta per, per dormir uh, en aquestes alçades. Més a baix estaria, estaria prohibit, per tant, molt en compte amb, amb això. I després hi hauria l'altra opció, que és no portar tenda i fer bivac. Bivac, al final, és dormir al ras, es portaria igual que en, en una tenda doncs, la màrfaga i el sac, i aquí el que se li podria afegir és una funda de sac, una funda de bivac, que és un plàstic que transpira els els més bons, i dormiríem amb el ras. Hi ha gent que el que porta és un tarp o un plàstic addicional per poder ficar a sobre i fer una miqueta de toldo en cas de pluges o que gires el temps. Clarament, si anem a fer bivac hem de saber-ho fer, que al final és molt fàcil és estirar-te a un lloc i, i dormir però hem de mirar si ens tocarà el vent no ens tocarà el vent la, la previsió meteorològica és superimportant no és el mateix passar una tempesta en una tenda dins d'un refugi o al ras aleshores molt amb compte amb això perquè no podem anar aquí a la muntanya directament a, a dormir en bivac perquè podem, podem tindre bastant seriosos problemes.
6: I avui ens acomiadarem amb les rutes de refugis més típiques de Catalunya. Ho deixem aquí i ens retrobem en dues setmanes.
1: I, per últim, rutes típiques de, de refugi, no? rutes amb refugis, podem tindre moltes. Ja ho hem comentat al principi, de que podem fer rutes d'un dia, jo vull anar a fer un cim, i, i si el, el desnivell és moral, alt, doncs tinc opció de, de dormir a la meitat i, i fer-ho amb dues etapes o ja sigui per necessitat o per gust. No? Al final, doncs, també és una experiència anar dormir en un refugi i molta gent ho, ho aprofita. Les dues típiques rutes que tenim a Catalunya de, de refugis, no? que vas alternant diferents refugis, serien la que ja hem comentat alguna vegada, Cavalls del Vent i Cargos de Foc. Cavalls del Vent està al Parc Natural del Cadí Moixeró. Són 85 quilòmetres la ruta més llarga, amb 5.600 metres de desnivell, per tant, ja déu nhi i són 8 refugis. Ho interessant d'aquestes travesses que tu pots fer la travessa sencera de cabells del vent, pots fer mitja cabells del vent, o pots fer simplement enllaçant la ruta de cotxe a cotxe, important, doncs fer un o dos dies de, de ruta. Però ara ja ho que està tot molt ben senyalitzat i, i és molt fàcil de gestionar el tema dels refugis a partir d'un mateix portal de, de reserves. I l'altra opció seria Carros de Foc, el Parc Nacional d'Iguastortes, l'únic par nacional que tenim aquí a Catalunya, que serien 65 quilòmetres de ruta més llarga, 9.200 metres de desnivell, i aquí ens trobem 9 refugis diferents. I són les mateixes característiques. Podem fer tot a Carros de Foc, mitja, o eh, fer nosaltres la nostra ruta que, que ens interessi per, per la zona. alternant.
0: Ràdio Sant Cugat.